0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0, Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. 2020 yılının teknolojik gelişmelerinden bugün bir küçük toparlama yapalım diye konuştuk. Madem yılın son programını yapıyoruz. Evet, bu senenin teknolojisindeki en önemli gelişmeyi biz şu anda kayıt tekniğimizde görüyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu seneye damgasını vuran ve muhtemelen önümüzdeki yıllara da artık damgasını vuracak olan online haberleşme sistemlerinin artık iyice kullanımının artması, birçok açıdan da tekniğinin özelliklerinin gelişmesi ve sadece eğitimde değil, her, hemen hemen her alanda artık bunun kullanılıyor olması herhalde. 2020 yılına en çok damgasını vuran teknolojik durum. Yeni bir olay değil ama bu kadar büyük kullanıma geçmesi. Fethiye, senle programlarda yaptık. Eğitimde en çok kullanımı var. Ama Mustafa, ben ben söylemek istiyorum önceden. Mustafa sen... <gülüyor> Yok,
1: biz dört kişiyiz. Ben... Haluk, Fethiye. <gülüyor> tamam.
2: Herkes sırası gelince merhaba deyip başlasın. <gülüyor>
0: <gülüyor> şiir başlangıcı gibi oldu.
2: Ben İsmail. Peti'ye, Haluk ve Mustafa sizinle beraberiz. Uh
3: -huh. <gülüyor> Merhabalar.
2: Biz hepimiz birer e, popstar, rock yıldızı olduğumuz için herkes tanıyor bizi. 70 milyon bizi Mustafa. Şu anda tanıtmamıza gerek yok. Çok önemli
1: değil <gülüyor> 82 de 82?
2: 82. Yok. O, onlar 12 milyonu şey yapmışlar, protest ediyorlar
1: bizi. Ben bir seyredim.
2: Tamam. Peki. Online eğitim... Fethiye, e, neler oldu? Kısaca bir geçelim çünkü bahsedeceğimiz 3-5 başlık daha var. Bugün, bugün uh -huh, uh -huh. böyle bir oyun oynuyoruz. Küçük bilgilerle 2020'nin haberleri.
0: Online eğitim deyince bizim de bu kaydı yaptığımız platform gibi platformların büyüüşünü çok hızlı bir şekilde milyonlarca insan tarafından kullanılışını gördük biz de. Ben de bir öğretmen ve öğrenci olarak tecrübe ettim. Önce ilk 3-4 ay uzaktan acil eğitim diye adlandırdık bunu ama Yazın sonu ve bu sonbahar döneminin başıyla beraber gerçekten hepimiz çevrimiş, uzaktan eğitime geçtik. Böyle en sık kullanılan programların bir ismini geçirmek lazım diye düşünüyorum. Tabii en yaygın kullanılan canlı ders yapma, canlı iletişim kurma aracı bizim de şu an kayıt yaptığımız Zoom oldu. Bunun haricinde bütün Learning Management System dedikleri sistemler yani Moodle, Skype, Microsoft Teams... Google Meet, Türkiye'de EBA platformu gibi platformlar bazen YouTube, bazen Instagram gibi sosyal medya uygulamaları WhatsApp gibi uygulamalarda e, online eğitimi, uzaktan eğitimin böyle kullanıldığı araçlardan oldu. Canlı eğitimlerin yanı sıra videolarla da desteklendi dersler. Uzaktan yüklenen materyallerle de desteklendi. Ve sınavlar ve gözetmenlikler de uzaktan e, yöntemlerle yapıldı. Büyük tartışmalara e, yol açtı. Bu tartışmaların Hukuki yönlerinin 2021'de bizi beklediğini ben düşünüyorum. Çünkü bütün bilgisayarının kontrolü alınmış, bütün oturduğu evin, odasının, sınava girdiği alanın kayda girdiği bir sürü sınavlar yapıldı öğrencilere. Bunun böyle bazı... Haklarının ihlal edildiğini, yasaya uygun olmadığını savunan öğrenciler var. Böyle davalarla karşılaşabiliriz. Hemen bir duruyor. söyleyeyim.
2: Sınav yapılırken, bilgisayar üzerinde sınav yapılırken arkada dolaba bantlanmış ya da ütü masasına bağlanmış evet. ikinci bir kamera yani cep telefonuyla. CCTV gibi hani sokak kamerası gibi izlendiğimiz sınavlardan bahsediyorsun. Elbette ya. Evet. Bilkent ayla gönderdik <gülüyor>
0: Bu hafta o konuşuldu çok. Ayna. Şey.
2: ayna. Hı hı. Evet. Arkaya Koyuyorlar,
0: yansıyor. Bu, say bu sayede bilgisayarda ne yaptıklarını kayda alabiliyorlar. Iyi.
2: Çok yeni bir teknoloji kullanmışlar. <gülüyor> evet. Etkin çözüm ama. Çok. Evet
0: evet.
2: Teknolojinin halka yayılması, ucuz olması <gülüyor> vesaire. Evet.
0: Değil mi? Birkaç tane sayı paylaşmak istiyorum meselenin ekonomik büyüklüğünün anlaşılması için. En en sık bütün yani her yerde Zoom en çok kullanılan platform oldu. Birçok özelliğinden dolayı işte kayıt yapabilmesi, ses artı video ayırarak kayıt yapabilmesi, e, altyazı özelliğinin gelmesi özellikle İngilizce'de, metne dönüştürebilmesi haberiniz yoktur muhtemelen ama kaydettiğiniz programları Zoom üzerinden onların yazılı dökümünü alabiliyorsunuz. İngilizce sohbetlerse bunlar, diğer dillerde de çalışıyorlarmış. Ortak çalışma özelliği olmasıyla Zoom en çok kullanılan platform oldu. Aralık 2019'da günlük en çok kullanıcı sayısı 10 milyonken, Mart 2020'de pandeminin başlarında 200 milyona çıkmış, Nisan 2020'de 300 milyona çıkmış. Artık bu kaydı yaptığımız aralığın sonunda herhalde 500 milyonu bulmuştur günlük kullanıcı sayısı. 2018'deki geliri...
1: Biz dahiliz evet, değil mi bunu?
0: Evet. Artı 4. <gülüyor> 500 milyon artı 4. 2018'deki şirketin e, geliri 121.5 milyar dolarken 2022'de, 2020'de... 622.7 milyar dolara ulaşmış. Ne kadar kıymetlendiğini, ne kadar önemli bir yatırım olduğunu görebiliyorsunuz.
2: Dünyadaki evet. yaklaşık 12 ya da 7 milyar diyelim 14 kişiden biri Zoom kullanıyor. Yani çok büyük
0: çok bir çarpıcı. gerçekten. Kesinlikle. Yani
1: dünyanın internet ulaşımı yarı yarıya falan galiba tam rakamları bilmiyorum ama hı hı. yani internet olanların da aslında çok daha yüksek bir oranı. Doğru.
0: Doğru. Bir tek benim babam kaldı Zoom'a girmeyen gerçekten. Annemi falan öğrettik ama bir babam kaldı yani. Akıllı belki o meet
1: kullanıyordur. Kullanıyordu.
3: <gülüyor>
0: evet. e, şöyle geçebilirim belki bir iki dakikam daha varsa ne için kullanıldı online platformlar eğitimin haricinde sosyal buluşmalar, işte düğünler, nişanlar, belki cenazeler, mevlitler haberlerde görmüşsünüzdür, kutlamalar, aile yemekleri. Bu da bize şunu gösteriyor. Pandemiden sonra da bu platformları kullanmaya devam edeceğiz. Pandemiden önce nasıl kullanıyorsak çok artarak kullanmaya devam edeceğiz. Zamandan, mekandan bağımsız buluşabiliyoruz çünkü. Fakat ben özellikle çocuklar üzerinde şunu söylemek isterim. Sonuçlarını bilmiyoruz. Bu kadar uzun süre ekran başında çocukların maruz kalmasının, bilgiye ve ekranın başında kalmasının, hareketsizlik, ekran bağımlılığı, dikkat sorunları, obezite, göz sağlığı problemleri ondan sonra ifadeleri duygusal ifadeleri okuyamama zoom yorgunluğu denen bir şey bir fenomen geçti kayda bunların sonuçlarını bunların etkilerini belki hissediyoruz şu anda ama 2021'de sanıyorum araştırmalarla da okumaya başlayacağız.
2: Japon plaza çalışanlarında yaygın olan çalışma tükenmişliği hı hı. ve bu yüzden çok fazla intihar olduğuna dair haberler alırdık o zaman online eğitim, online iletişim bu kadar yaygın değildi. Demek ki her dönemin kendi
3: tükenmişliği var. Doğru. Bilgisayar evet,
1: sendromları hep olmuştur.
3: Evet. Yani evet. Pazar dedi. sendromu, cumartesi sendromu da olmaya başladı. Biz bu online hayata geçtiğimizden beri. <gülüyor> cumartesi pazar gece gündüz farkı kalmadı.
0: Ben ya, Bugün e, 8.30'da oturdum şu an oturduğum masanın başına, e, ekranın karşısına. Şu an saatlerimiz 23.41, hala buradayım. Siz onu hesap edin. <gülüyor> Sadece acil ihtiyaç molası verdim.
2: Ben bir, ben bir reklam yapacağım. Yazarı evet. çok yakın tanıdığım olduğu için e, normalde e, tiyatroya gidip Dastas'ta izleyebileceğimiz <gülüyor> bir oyunu West End isimli tiyatro oyununu mesela dün akşam online işte biz kaydı yaptığımızdan iki gün önce, şey, bu programı <gülüyor> dinlediğinizden iki gün önce oluyor. E, online olarak, canlı olarak Sundular işin o kısımda gelişiyor
1: tabii yani. Doğru. Ben Fetih'in söyledine ilave bir şey söyleyebilirim yani online hayatın bu eğitim tarafı ve bu uzun gibi programların dünyası bir tarafa aynı şekilde o programlarla beraber yeni bir iş dünyası, ekonomi dünyası, ekonomi sistemi oluşmaya başladı. Benim şahit olduğum bir şey artık normal yüz yüze olan toplantıların farklı şirketler arasındaki Hemen hemen o uygulaması online toplantılara dönüştü veya şeylerle GoPro kameralarla daha ziyaretleri olmaya başladı. GoPro kafaya? ve kafa üstü kameralar vardır. Motosikletçilerin falan, bisikletçilerin falan kasklarının üstüne taktığı bu tür kameralarla entegre teknik görüşmeler, ziyaretler falan olmaya başladı. Ve özellikle böyle fuar gibi, kongre gibi, sempozim gibi organizasyonların hemen hemen hepsi, hemen hemen %99'dur herhalde, e, online'ı döndü. Artık şeyler ve ücretsiz de döndü. Bu ayrısında aynı zamanda yeni bir ekonomik model olarak da var. Bir başka konu da hani hepimizin bildiği restoranların durumu şu anda. Kafe restoranların, lokantaların durumu. Onların hepsi şu anda yeni bir iş modeli olarak şunu yapıyorlar. Bir restoran açıyorsun ama sadece mutfaktan. Ve kurye servisine alışıyor. Başka hiçbir şeyden değil. masa sandalye yok. Ve bu bir baraka da olabilir. Bir kamyonetin içi de olabilir. Yani prezantı olmasına gerek yok. Şık masalların olmasına gerek yok. Nazik garsandan olmasına gerek yok. Sadece böyle ağır sanayi bir mutfak olsun. Çok hızlı servis şey yapsın. Sipariş alsın. Ve teslimat yapsın. Bunun şeyi var. Bunları nasıl aşıların eğitimlerini düzenlemeye başladılar. Nasıl online lokantacılık yapılır. Önemli bir şey, çok önemli bir detay. İş dünyasının buluşma alanları fuarlardı. Fuarlar tamamen iptal oldu. Bu da onlinea e döndü. Artık şey insanlar nasıl online sisteme etkin hale getiririz diye falan şey yapıyorlar, uğraşıyorlar, işte, webinarlar düzenliyorlar vesaire.
2: Valla herhalde bir oylama yapsak 2020 yılının önümüzdeki yıllara bırakacağı en büyük etki Galiba herhalde birinci sırada bu, bu bu bu alandaki toplumsal dönüşüm olur. Sadece teknolojik e, buluş olarak değil de bu teknolojinin toplumun hemen hemen her alanına yaygın bir şekilde ulaşması ve kullanılması herhalde önümüzdeki yılları en çok etkileyecek dönüşüm olacaktır.
3: Öyle gözüküyor bence.
1: Evet, evet. Post ee, pandemik periyot diye bir şey, şey söyleyecekler de hakikaten? Yani.
3: Doğru doğru. Ben de katılıyorum. Şimdi Mustafa'nın gönderdiği bir şey vardı. MIT Teknoloji Review'un listesi bu 2020'deki en etkili 10 tane teknolojik gelişmelerden bahseden. Onun 3 tanesi aslında bu pandemi sonrası dünyanın e, bu şekilde ilerleyeceğini gösteren şeyler. İsterseniz ondan da bahsedeyim. Lütfen. Bir tanesi kuantum üstünlüğü diye bir başlık atmışlar. Kuantum bilgisayarlardaki e, gelişmeyi bahsediyorlar. Tabi bu uzun zamandır konuşulan bir şeydi biliyorsunuz. İşte Google, IBM, Microsoft, IonQ, ZapataCore, bilmem, Quantum Circuit bir sürü büyük, irde ufak firma bu konuda çalışmalar yapıyor. Henüz tabii etkin olarak kullanımını için bir 5-10 yıllık bir periyoda ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar ama bu sene çok ilginç bir şey gerçekleşmiş. Önce biraz bu kuantum bilgisayarları nasıl çalıştığından da bahsetmemiz lazım. Yani tabii yetenekleri teorik olarak bizim Düşünebileceğimiz, hayal edebileceğimiz en güçlü klasik süper kompütürlerin çözemeyeceği problemleri büyük bir süratle çözebilecek bilgisayarlardan bahsediyoruz. Kapasite ve yetenek açısından konuşacak olursak. Ee, bu 2020 Ekim'inde Google bir demonstrasyon, bir, bir şey yapmışlar. 53 Qubit'den oluşan. Bu Qubit de kuantum bilgisayarların biti. kuantumun biti Qubit. Evet, 53 kubitlik bir deney gerçekleştirilmiş ve bu deneyde kuantum bilgisayarların üstünlüğünü kanıtlamışlar. Yani bu artık kuantum bilgisayarların bir teorik üstünlük vasfı artık gözleme de dönüşmüş durumda. Ama tabii 53 kubit çok düşük bir sayı. Yani yine de işte bu bizim elimizdeki normal bilgisayarların binlerce yılda yapabileceği, çözebileceği bir şeyi e, gerçekleştirdiğini e, ifade ediyorlar ama e, normalde bunların yakın bir zamanda Google mühendislerinin ifadesiyle yakın bir zamanda işte yüz 100 ila bin kübitlik bilgisayarlar yapabileceklerini e, ifade ediyorlar. Fakat kayda değer bir sürate ulaşabilmesi için e, bilgisayarların e, yani kayda değer süratler de piyasada var olan standart şifreleme yöntemlerini geçersiz kılacak. Yani onları hemen çözebilecek kapasiteye ulaşması için 10 bin civarında kübitlik bir makinenin yapılması gerekiyor. İşte 100 bin, bine hani yakın zamanda ulaşılabilirse gerçekten Google mühendisliğinin dediği gibi 10 bine ulaşmak da herhalde işte 5-6 yıllık bir süre alabilir diye düşünüyorlar. Tabi bu kuantum bilgisayarların çalışabilecekleri bir yani iletişimden, online hayattan bahsediyorsak, çalışabilecekleri uygun bir altyapımda olması lazım. Yani internet iletişiminden bahsediyorum. Burada da Delf Üniversitesi Stephanie Wehner adında bir herhalde araştırmacının liderliğinde bir teknoloji üzerinde çalışıyorlarmış. Bunlar yine kuantum temelli internet ağını oluşturmuşlar. İşte bu Hollanda'da Hagla Dev arasında kurmuşlar bunu. Bu da kuantum bazlı oldukları için tabii fotonlar üzerinden, e, fotonların daha doğrusu fiber optik kablolar üzerinden gidiş girişine e, dayanan bir internet dolayısıyla iletilen bilgiyi mutlak olarak koruma yeteneği var. Yani hack edilme ihtimali yok bu pat üzerinde dolaşan bilgilerin. E, e, hacklenmeyen
1: yine... internet diyoruz değil mi? Evet,
3: eklenmeyen yani? internet, eklenemez internet daha doğrusu. Ama,
1: büyük bir laf ya,
3: çok büyük, büyük laf laf, yani. Bu çünkü kuantum bilgisayarlar yeteri kadar gelişirse bu buradaki olasılık süreçlerini analiz edip onları yani. Çünkü kuantum bilin belirsizlik ya, işte o belirsizliği analiz edip şey yapabilirler büyük Bence ihtimalle.
1: kuantum bilgisayar hacklenirse hacklenen bilgisayar inkar eder. Böylece hacklenmediğini
3: söyleyerek. <gülüyor> Şuradan genel kedisi gibi yani. Hacklenme, hacklenme diye belli değildir.
1: Değil Bence inkar yöntemiyle onun sırılabilir.
3: <gülüyor> Dolayısıyla renkli konulara, renkli zamanlara gidiyor senemiz. Fakat tabii burada ürkücü bir mesele var. Çin'de de bir takım, bir ekip bu işle ilgili olarak çalışıyormuş. 2000 kilometrelik Pekin, Şangay arasında bir şeyden. Yani hani Hollandalılar biz büyük iş yaptık işte Delf ile birbirine bağladık diyorlar sonuç itibariyle bunlar 2 bin kilometrelik bir backbone'dan bahsediyorlarmış ama tabii orada daha henüz kat edilmesi gereken epeyce bir yol var ama Çin'in böyle bir teknolojiye sahip olması ayrıca enteresan çünkü biliyoruz ki açık ve merkezi otorite tarafından gözlenebilir olması esasına dayalı bir şey var online hayat tasarlanmış durumda Çin'de Şimdi bir yandan da bu tür bir gizliliği sağlayabilecek bir internet altyapısı oluşturmaları belki bu internet altyapısını kimlerin kullanacağını belirlemek konusunda şey yapacaktır. Yani devletin organları arasında sürekli bir ve işte fark edilemez bir iletişim kurup sıradan vatandaşın buna erişimini sınırlandırmayı düşünebilirler.
1: Orada ben de... ee, Bence haluk bu söylediğini klasik olarak bütün devletler teknoloji Yapacak. önce önce askeriye sonra da devletin kontrol hakimiyeti veya hakimiyetinin aracı olarak dönüştürmek dönüştürüp bu teknolojileri bu amaçla kullanırlar egemen devlet olarak vatandaşları bu teknolojiyle izler.
0: Maya açılabilecek bir konu.
1: Doğru.
0: Bence İsmail sen de bir gelişmeden bahset
2: online başka bir alanı yine pandemi kaynaklı daha önce bahsettiğimiz programlara da bahsettiğimiz açıkçası merak içerisinde de izlediğimiz temas takip programları uygulamaları ilk başta uzak doğudan bu haberler geldi. Elbette Çin, Hong Kong, Tayvan, Kore ama en başarılı uygulamanın Singapur'da olduğunu okuduk, söyledik, anlattık. Büyük metiyeler düzüldü. Ama şimdi yıl sonunda gelen haberlere göre hiç de öyle beklenen başarı ulaşılmadığı ortaya çıktı. Bu programı telefonlara yükleyip pandeminin yayılmasında kontrol ve izleme yapmak amaçlıydı. Açıkçası biz bile ben bile heyecanlanmıştım. Fakat hiç de dediğimiz gibi beklenen sonuçlar olmadı. Beklenen yüzde 65-85 bir yükleme yani popülasyonun halkın yüzde 65'i ya da 85'i arasında bir yükleme olacağı tahmin edilirken Almanya'da yüzde 21'de kalmış İtalya yüzde 14 Fransa halkının yüzde 8'i sadece bu programı yüklemiş veya yani yüksek yüklenen yerler kullanan yerler İzlanda ve Singapur onlar yüzde 40'de kalmışlar ilk başlatan yerlerden biri Singapur mesela yüzde 40'u ancak bunu yüklemiş.
1: Bu konunun tabii en büyük şey kişisel verilerin izlenmesiyle ilgili Hayır, insanların yani eksikliği.
2: Güven eksikliği. Tabii. Temel problem birkaç tane sebebi olduğu söylüyorum. Birincisi güven eksikliği. Fransa'da bu verileri genel merkezde mi toplasak, kişisel telefonlarda mı depolamsa diye çok uzun tartışmalar olmuş. Bu tartışmaların kendisi bir güven kaybına yol açmış zaten. Yine başta merkezi sonra herkesin kendi telefonda verileri tutmaya karar verdiler. Buna rağmen bu uygulamaları yükleyen sayısı yine yüzde yirmilere geçmedi. Avrupa'daki diğer ülkelerde olduğu gibi. İşin bir e, ilginç tarafı daha var. Teknik problemler çokça izlenmeye başladı. Mesela iki ayrı odada çalışan iki kişi bluetooth bağlantıları birbirini gördüğü için temaslı olarak ifade etmiş ama hiçbir zaman aynı odada bir temasları olmamış. insanları temaslı göstermiş. Ya da yüzle konuşurken her iki kişinin de cep telefonu arka cepteyse, pantolon cebindeyse onları da temaslı olarak görmemiş. Ee, yakından konuştukları halde. Bu tür teknik problemler de yaşandı. Yani birlikte işe yaptığımız gibi böyle teknoloji her şeyi halledecek büyük bir güce sahip ee, olmuyor. Bu pratikte sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yine İngiltere'de 65 yaş üstü akıllı telefon kullananların Toplam yüzde otuz olduğu, 65 yaş üstü insanların yüzde akıllı telefon kullanmadığı, bu cihaza erişimi olmadığı için yine bu aplikasyonları kullanamadığı, en önemli yaş grubunun kullanamadığı tabii ortaya çıktı. Pratikte de gene böyle bir sıkıntı, bu açıdan da bir sıkıntı var. Sonucunda manuel yani bildik yöntemlerle temas takip sistemleri yine kullanıldı. Ben de 10 gün evimde pozitif şekilde dururken zil çaldı balkona çıktım selamlaştık e, elimizde telefonla <gülüyor> yani yani yeni dünya bütün dünyada olay bu şekilde organize ediliyor e, edilmek istenen yerde bu işi sıkı tutanlar var e, daha gerçek tutanlar var o kadar bu arada bence bu senenin en önemli e, teknolojik gelişmelerinden biri üzerine program da yaptığımız mRNA messenger mesajcı RNA tekniği kullanarak enfeksiyonlara karşı aşı geliştirilmesi söz konusu olduğu çok iyi biliyoruz. Bakteri ya da virüslere karşı şimdi virüse karşı geliştirildi. Hızlı bir şekilde 15 senedir 20 senedir üzerinde çalışılan bir teknoloji ama daha çok kanser türlerine karşı çalışıyor çalışılıyordu. Mesajcı RNA'yı vücuda gönderip vücudun antijen üretme antijenin kendisinin üretmesini ve buna karşı vücudun antikor üretmesini yani vücut önce antijeni üretiyor. Vücudun reaksiyon vermesini sağlayacak yabancı cisimleri vücut üretiyor bizi hasta etmeyecek boyutta. Ve buna karşı antikor da vücut üretiyor ve aşılanmış oluyoruz peşine. Bu teknoloji geleceğin çok birçok alanında biyoteknolojide kullanılacak önemli bir teknoloji olarak 2020'nin 20'nin 2020 bize hediyesi oldu. Elbette ki pandemi süreci olmasaydı Enfeksiyon hastalıklarına karşı aşının, mRNA aşısının çıkması için en az 10 sene daha bekleyecektik ama ben daha uzun süreceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu kadar karlı bir yatırım olmayacak idi. Bu yüzden de bu kadar kar getirmeyeceği için üstüne bu kadar da durulmayacaktı. Kanser tedavisi daha karlı göründüğü için daha çok onun üzerine çalışıyordu sevgili şirketler. Söz.
1: <gülüyor> Süremiz varsa ben bir şeyler eklerim.
2: Bir de e, biraz da enerji konusundan bahsedelim o zaman.
1: E, programımızın isminin de kaynağı olan Kavanozdaki Yıldız aslında bir kavanoz maddeyle sonsuz enerjinin tüm insanlara sunulabileceği fikri üzerine bir isimdi biliyorsunuz. Bununla ilgili önemli bir haber var. Çin füzyon mühendisliğinde bir reaktörü ilk defa devreye aldı ve test amaçlı çalıştırmaya başladı. Bu aslında soğuk soğuk füzyon yani atomların parçalanması değil, birleştirilmesi yani güneşteki gibi e, hidrojenlerin birleşip helyum oluşması sırasında enerji üretmesi fikrinin uygulandığı füzyon e, ortamları tabii ki bu çok yüksek bir enerji ortaya çıkartıyor ama hemen hemen kaynağı sınırsız ve neredeyse bedava enerji kaynağı olabilecek kadar büyük bir şey bu olanak. Bunun bunu hep fikri vardı. 10 yıllardır bu konuşuluyordu. Yani atom bombası konuşulduğu zamandan itibaren konuşulan bir şeydi bu. Hem parçalandığında, hem atom parçalandığında, hem de birleştiğinde başka bir madde oluştuğunda bu enerjiler açığa çıkıyordu. Füzyon enerjisinin gerçek uygulama alanı olarak Çin bunun bir şeyini yaptı. Bir e, birkaç ülke de var bu. Fransa'da, Amerika'da da var buna benzeyen şeyler. 14 şey var. tane. 14 tane <gülüyor> 14 <gülüyor> tane var bu reaktörlerden. Bu reaktörlerin ilk ilk defa gerçek anlamda devreye alındı ve artık bir füzyon reaktörü şu anda çalışmaya başladı.
3: Bu bir ya da ama bu yani, devreye alınma şey plazma üretme anlamında yani hepsinde bütün tokamak reaktörlerinde plazma üretiliyor. Fakat en uzununu Çin e, yani 45 saniye süreye birkaç milyon santigrat derecelik plazmayı ürettiler yani e, onu yani, ama daha belirli şey, sorunları çok vardı.
1: İkinci enerji haberi de şimdi biliyorsunuz mobil araçlar artık her şeyin mobil olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bataryalar en önemli sorundu. Piller en önemli sorundu. Bununla ilgili çok önemli bir gelişme oldu. Katı hal pili diye bir pil geliştirdi bir Amerikan şirketi Quantum Scape isminde şirket. Bu normal bildiğimiz Latin iyon pillerin ömürlerinin katlarca fazlasını sağlayabiliyor enerji olarak. Çok daha kısa sürede dolup çok daha uzun süre dayanan Gelişti. Bu da artık insanların mobil olabileceği yeni platformlar oluşmasına neden olacak. Enerji alanında bu şekilde çok önemli iki gelişme oldu 2020 senesi içerisinde.
2: Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bu yılın son programında sonuna geldik. Bu yılın en önemli teknolojik gelişmesini herhalde hayatın online Platforma taşınması olarak alkışlıyoruz, madalyasını veriyoruz kendisine. Önümüzdeki haftalarda sohbete devam edeceğiz. Yine bilimsel gelişmelere ilişkin, teknolojik gelişmelere ilişkin daha detaylı sohbetleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün küçük başlıklar halinde tamamlamış olalım. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün arkadaşlara çok çok teşekkürler ediyoruz. Bütün açık radyoyu çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın tekrar.
0: İyi seneler. İyi, İyi seneler.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Kavanozdaki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ergin. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.